0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota Dura. Con Ferdinand Pérez.
1: Bueno, mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Pelota Dura. Qué privilegio conversar con todos ustedes. Yo soy Ferdinand Pérez. Estamos listos para hacer el mejor programa de análisis de la radio en Puerto Rico con el respeto de todos los demás compañeros. Aquí está ya don Manolo Sidre, don Carlos Mercader. Vamos a conversar de múltiples temas. Hoy se incorpora don Irving Facio. ¿Pero qué dice la calle, Jun? ¿Qué dice? ¿Dónde
0: la
2: Ahora en Pelota Dura y noti ¿qué cuenta la calle? En efecto, mi hermano Ferdinand, que esto es lo que está pasando, qué es lo que se está comentando en la calle. Bueno, 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 bueno. Divididos los rojos y los azules. Escúchate esto, Ferdinand. Tanto Wanda Vázquez como Carmen Yulín no dejan claro, no dejan claro si estarán votando por sus candidato a la gobernación. ¡Qué aguacero, mi hermano! Y no pega, o digo no paga, no paga la Comisión Estatal de Elecciones el dinero que le debe a la imprenta y siga en vilo la celebración de las elecciones. ¿Qué pasará? Bueno, y escúchate esto, Ferdi. Llueven las piscinas por ahí choretas. Con los chavitos del Púa, las compañías no dan abasto para tanto pedido. Sábara, No aguantan más los hoteles, paradores y los casinos. Se tiran a la calle a reclamar su apertura y poner a trabajar a su gente. ¿Qué va a pasar con esta situación? Escuchemos el análisis de Pelota Dura pasamos al terreno de juego con el que la saca
0: del parque Ferdinand Pérez Bueno, gracias
1: Jun. ya estamos listos estamos listos con, un, con este banquete de información que nos acaba de dar Jun eh, aquí con los temas que están eh, excelentes eh, sin duda alguna hay mucha información para analizar hoy yo, yo tenía planificado arrancar con el tema electoral pero como le hemos dado tan duro a ese tema aquí en la estación hoy Voy a proponer el mismo para ancarlo a las 10 y 30, pero antes me gustaría reflexionar un poco sobre esta noticia que pone en portada el periódico eh, El Vocero de hoy, donde plantea que llueven las piscinas del Púa. Yo cuando leí el titular les confieso que, nada, ¿cómo El Vocero puede llegar a esa conclusión? ¿A quién entrevistaron? Se fueron detrás de la gente a ver si habían pagado la, la piscina con los chavos del Púa. Pero cuando me pongo a leer el artículo, mis amigos, está súper interesante. El vocero eh, conversó con tres compañías que se dedican a la construcción de piscinas. Una de ellas es Caribbean Pool and Spa, la otra compañía es Johnny, Johnny's Pool y la otra es Go Pool and Spa. Esas tres compañías le han certificado al vocero que ha habido un incremento tan y tan grande en la construcción de piscinas caseras, que ellos estiman que se van a quedar sin materiales de construcción de piscinas en lo que resta del año. Yo digo, ¿cómo? ¿En serio? Cuando me pongo a leer la historia, que la trabaja Ileanexis Vera, eh, plantea... Que se están construyendo piscinas entre 10 a 15 pies con un costo de 14 mil a 23 mil dólares. Y usted dice, pero, y la pregunta obligada que se tiene que hacer todo el mundo eh, con dos dedos de frente, y nos la vamos a hacer nosotros aquí. ¿Realmente estamos en tiempo de construir piscinas en nuestras casas? Este es el momento de invertir en la propiedad construyendo piscinas. Bueno, pues podría haber muchas, muchas contestaciones a esas. Yo creo que no. Pero lo más increíble es que estas personas, los dueños de las compañías, certifiquen oficialmente que es con fondos del PUA. Y voy a leer un párrafo nada más. Esta es la entrevista que le hacen al Le Caribbean Pool, que se llama el señor Henry Jiménez, que es el propietario de la compañía. Y dice este señor que sus nuevos clientes no responden al perfil tradicional del negocio. Y mencionó que hay muchas órdenes de barrios y de zonas rurales. Mis clientes eran personas de clase media, alta y alta de urbanizaciones con control de acceso. Eso no se está viendo ahora. Este es otro cliente que ante el encierro está invirtiendo en su comodidad para el entretenimiento del hogar y eh, él le llama las piscinas del púa. Por eso es que de ahí coge el vocero y lo pone en portada porque es el propio dueño de la compañía el que nos está diciendo que se están pagando las piscinas con fondos del PUA son gente que no tenía los recursos económicos antes gente de clase media o clase media baja que no invierte tradicionalmente en estas áreas pero ha decidido utilizar el dinero para esto dice eh, más adelante la tendencia comenzó a notarse Después de marzo, o sea que coincide con el tema de, de la pandemia No descarta que de continuar la tendencia Haya en la isla una escasez mayor de materiales particulares Para la construcción de piscinas en Puerto Rico Entonces, cuando usted analiza esa historia Y busca los datos económicos más recientes Publicados por el Departamento del Trabajo que plantea que el 60% de la, de, de, de la población en Puerto Rico vive bajo los niveles de pobreza, que yo eso lo pongo entre comillas siempre, me gustaría ahorita debatirlo con ustedes. El 60% de la población vive bajo los niveles de pobreza y que el 20% de la población está desempleada, o sea, más de mil personas lo que plantea entonces eh, eh, en Puerto Rico es la falta de prioridades, como la falta de una cultura de enseñanza de ahorro en el país. Y plantea también, leyendo un poco las redes, como la, las diferencias en las clases, eh, en las edades, es el comportamiento de la gente. Gente de mayor edad, gente ya entrando a en la tercera edad, jamás utilizaría el dinero de los chavos del púa para invertir en una casa. ¿Por qué? Porque tiene esa cultura de ahorro y sabe lo importante que es el dinero. Aquellos que no han vivido la cultura de ahorro, que no la conocen y que no saben la importancia de tener cuatro pesos guardados, de tener unos chavitos ahí por si te enfermas, tener unos chavitos por si tienes que este, asistir a un hijo tuyo, cualquier cosa que pudiera surgir como emergencia dentro de la familia, tú sabes lo importante que es el mantener uh, uh, unos ahorros en tu cuenta. Entonces, coger el dinero para esto... Pues levanta una bandera grandísima y sin duda alguna, bueno, pues entonces también llega el debate. Realmente hay la necesidad que se plantea públicamente Manolo Sidre y Carlos Mercader. Realmente hay esta necesidad cuando la gente que no tiene los recursos, que cualifica para coger los chavos del púa, coge el dinero y se compra una piscina o construye una piscina. No es la piscina... ...plastiquita no. azul... Diez por, ...de 10x15... que le llaman la Infinity... esta. ...no, este es 10x15 en cemento de 13 es, a 23 mil pesos... ...exactamente... Uh -huh. ...dale Manolo Cidre, mira, buen día, mira. Carlos Mercader, no, no, buen no, día. día... ...buen día,
3: Ferdinand, buenos días, Carlos, buenos no, días, días a todos los... que ...escuchas de Pelotadura, Noti1... ...aquí de nuevo... ...este este contexto de mal llamado púa... Eh, ...hay que ampliarlo a una realidad que no queremos aceptar... ...con, el, con, con los 600 pesos a la semana que Púa le otorga el desempleo, que by the way terminó el 15 de agosto, usted no construye una piscina no hay forma, olvídese de los peces a colores usted construye una piscina si usted por ejemplo cogió una moratoria de un pago de hipoteca y en vez de guardar esos chavitos para cuando se acabe el, 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 la moratoria, usted poder pagar usted lo invirtió en esa propiedad usted construye una piscina cuando usted vive en una economía informal recibe un dinero, hace el trabajo y no rinde la planilla que tiene que rendir y usted construye una piscina muchas veces cuando usted no tiene ningún temor a que el futuro le pueda, le pueda le pueda perjudicar porque usted tiene detrás de la oreja, como he dicho aquí anteriormente, dos chips. Uno, que me van a resolver el problema y dos, ¿quién me lo va a resolver? Así que es importante traer eso en, en, este, en, este, en este contexto, porque de lo contrario estaríamos simplemente asignándole a 600 pesos a la semana el asunto este de la piscina que todos sabemos que no es verdad ahora yo les hago una advertencia a estos individuos que tienen todo el derecho del mundo a tener una piscina todo el derecho del mundo y ojalá tengan todo el mundo, una casa a tener una piscina que hay un proyecto de retasación dando vuelta por la Junta de Control Fiscal el crimen está salivando el crimen está salivando y ya no es como antes, que había tocar su puerta ahora mandan un dron a donde usted vive y donde hay una piscina, van, a, van al catastro suyo si en el catastro no está la piscina le van a revisar la el valor de su propiedad y, la, y el crimen se lo van a aumentar creo que es responsabilidad de Pelota Dura advertir eso. Mientras, los que puedan tener una piscina... Que la tengan. Que, que la tengan, que la paguen con su sacrificio, que no pongan en peligro el futuro, Pelota Dura lendoza y le, le decía la, más de la, la mejor de la suerte. De lo contrario, ojo avisor que pueden estar entrando en una trampa que es muy peligrosa.
4: Mira, eh, esto es... Primero, yo pienso que, que el, el tema, como lo trae el periódico, lo trae de forma anecdótica de tres compañías que han visto un incremento en el trabajo que tienen. Correcto. Yo no estoy tan seguro que esto sea algo, ¿verdad? Que en toda la isla se están construyendo miles de piscinas. Yo creo que posiblemente sí hay, habrá gente que, que habrá invertido su, el dinero, no tan solo del PUA, otros dinero porque vamos a hablar claro, con el dinero del PUA no pueden gastar 23 mil dólares en una piscina, mm. eso no es real. Eh, pero que hayan utilizado parte de eso para esto la vida ha cambiado uh -huh. o sea, se, tenemos que entender que el entretenimiento uh -huh. y el espacio de los hogares ha cambiado uh -huh. los, los niños no están yendo a la escuela, los niños están quedando en los hogares, eh, no se puede ir a la playa, que por lo general es donde ¿verdad? la gente los fines de semana va y, y hace esparcimiento y, y disfruta eh, en su tiempo, de, su tiempo libre, su tiempo de ocio, así que el tiempo en el hogar es muchísimo más y, y el hecho de que hayan decidido hacer una piscina, mira, es parte posiblemente de ese cambio que también las personas han hecho en sus claro, eh, sí. vida diaria. Así sí. que yo yo creo que si esa es la decisión que toman, pues, verdad, que la tomen, como dice Manolo, uh -huh. consciente de que de que el dinero, si es dinero del púa, el dinero del púa se va a acabar ya mismo Acabó. y de que por es eso, de que, eso no, de que estos ayudas uh -huh. no van a continuar y consciente de que de que tienen que hacer planes para lo que viene, porque la economía sí. va a seguir sufriendo ahora. A mí sí me preocupa algo que dice esa noticia que no tiene que ver con esto, de las no, que con necesariamente con los chavos que se utilizan para las piscinas. Y es que las mismas per, la misma, eh, personas de las compañías que, que narran su anécdota dicen: Ya casi no tenemos ni materiales ¿Ni para materiales? construir piscinas.
1: Quiere decir que le están dando duro. A le
4: están dando duro, pero fíjate algo. Nosotros estábamos hablando aquí ayer que queríamos que la economía se moviera uh -huh. y que entendemos <ríe> que hay fondos para la construcción. Y yo me pregunto. Y cuando, y cuando ¿verdad? esos otros fondos que, que están allí, que nosotros entendemos que se deben utilizar, eh, se comiencen a utilizar para reconstruir casas, uh -huh. para, re, para reparar carreteras, para hacer nueva, nuevas comunidades, para relocalizar vi, eh, eh, comunidades, viviendas, hay materiales en Puerto Rico para eso. No. Hay hay gente para trabajar eso sí. Y eso es, es, es algo de nuevo Que Ahora, sale en la noticia Que no necesariamente tiene que ver con el hecho que estamos discutiendo Pero levanta Unas interrogantes serias Sobre lo que es la industria de la construcción sí, Y los materiales, exacto. etcétera.
1: Ahora, eh, cuando cuando tú escuchas estas, estas estadísticas del Departamento del Trabajo Y escuchas las estadísticas De los niveles de pobreza A veces yo me pregunto si realmente Esos números son realmente eh, Uno los puede evidenciar porque fíjate que la gente coge, chavo, y lo primero que se desaparece públicamente, no me lo estoy inventando yo aquí, que es los televisores. Los plasmas gigantes desaparecieron, no hay. No hay aire acondicionado. este Y por ahí tú sigues, eh, no hay computadoras. Ahora resulta ser que hay un incremento dramático en la construcción de piscinas residenciales en hogares de escasos recursos económicos. Este, realmente nosotros tendremos esa necesidad, porque si tú tienes una necesidad de comida, si tú tienes una necesidad de proteger a tu familia de comprar una serie de cosas que tú necesitas para vivir, cama sofá, este juego de comedor una nevera, una estufa pero que se acaben los televisores y se acaben los aires acondicionados, que se acaben y, y, y las plantas eléctricas no se acaban, esas sí están disponibles sabiendo la necesidad de que hay la gente no se acaban las cisternas yo no sé si es que la, hay una, una distorsión en las prioridades que debemos tener como país o es que realmente no somos tan pobres nada.
3: Mira, Ferdinand, eh, meter la cabeza debajo del agua y, y no aceptar que somos un país pobre y desigual es precisamente lo que nos tiene hasta aquí. En Puerto Rico hay pobreza, lo que no hay es cultura cultura para entender que cuando te llegan 600 pesos a tu bolsillo uh -huh. no es para comprarte un televisor, pero yo me pongo en los pantalones de un residente del barrio Matrulla de Eurocobis, por mencionar un barrio uh -huh. que, que vive en una casa modesta, que que los que no hay ningún tipo de entretenimiento porque no hay un parque, no hay unas facilidades no hay nada, y de la noche a la mañana me llegan a mil, 1.200 pesos de, 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 de una ayuda federal lo menos que yo quiero es comprar un televisor a los hijos míos, claro. lo, es lo menos que yo quiero hacer sí, 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 y, sí. y cuando usted ha, cuando lo que hemos dormido sin aire acondicionado sabemos lo que es el calor, uh -huh. oígame y si así. usted tiene una, una, una serie de ventajas que tenemos, lo, tienen las personas que viven de, de bajos ingresos que tienen un flat fee de energía que no importa lo, el equipo que tengan pagan uh -huh. una cantidad mínima uh -huh. pues usted quiere dormir con aire acondicionado, yo he entrado a casa Ferdinand, uh -huh. de proyectos de interés social, que el aire no se apaga nunca yo he entrado a casas de interés social donde hay tres televisores plasma y uno en cada cuarto, pero ese es el único entretenimiento que existe, ¿sabe qué es lo malo? que a las 10 de la mañana de un martes están en la casa, y el miércoles a las 10 también están en la casa, y el jueves a las 10 también en la casa, uh -huh. es una economía que no produce sí. pero, pero en términos de pobreza y desigualdad, somos el quinto país en el mundo y, de que, y el que quiera retar eso, no está viviendo en Puerto Rico aquí hay una pobreza extrema, lo que pasa es hombre, que. hombre, yo estoy te... consciente, yo la veo hambre, sí, pero, pues porque el comedor escolar es importante, porque el muchacho ya tiene la cultura en la casa que si no desayuno en el comedor, paso hambre, porque o mi mamá no me cocina, porque por falta de comida en el, en el refrigerador no
1: es. Mira, súmale, es, es, a eso es la cultural. La, las ventas de autos nuevos eh, eh. se han incrementado uh -huh. dramáticamente eh. de los últimos meses para acá. O sea, ha habido meses que se ha vendido más carros que en los meses de años anteriores sí, sí. y cuando haces un pequeño sondeo y hablas uh -huh. con los dueños de los dealers uh -huh. en gran medida la gente está utilizando ese dinero que le envía el dinero del púa para uh -huh. darlo de pronto para comprarse sí, el carro bueno,
5: bueno. bueno pero si ese es el y, caso y, ¿eh?
1: y, y, y oye yo lo puedo justificar en muchos casos porque hay gente que necesita ¿eh? transportación ya es hora de que hay gente que sí, sí, sí. que cambie el cajito es no sí pero, aquí pero si ese es el caso viejo. ya quedan bien pocos carros <ríe> viejos, <ríe> viejos carros carros viejos viejos de verdad quedan bien Puerto no 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 hay es el caso, y nosotros
4: aquí no somos pitonizos, pero sabemos que si ese es el caso y el dinero se gasta, ¿qué
1: va a pasar en enero, Manolo? Eso no. ¿Qué va a
4: pasar en febrero?
1: Mira, hoy es eso, lo que voy, eso es lo que voy. O sea, eh, cuando, cuando se reduzca, bueno, ya, ya tú no recibes ya los 600 pesos. No, eh, hay reducción que se Hay reducción que son Y el, 200. Mira, y, ahora, y el Congreso Y los 1.200 nos regresan.
3: Bueno, ahora hay una medida que acaba de firmar el presidente donde el patrono no tiene que descontarle hasta diciembre la partida de 6.2% de Seguro ya Social se Irónicamente pone al patrono a que el patrono sea el, 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 sea el patrono el que, le, el que le el que le ¿cómo es? el que pague en vez de ser el empleado ese 6.2 puede representar 10, 12 pesos a la semana por cuatro uh -huh. son 40, 50 pesos ¿dónde van a ir ese dinero? Uh
1: -huh. Eso es para el gasto tiene el vecino que te llame ahorita, chicos. Y, y de
4: nuevo, y yo creo que aquí hay que enfatizar en lo que decía Manolo, las condiciones que a veces vive nuestra gente. Mm -hmm. ¿En qué la gente se... O sea, ¿qué, qué hace la gente para esparcir? Imagínate una, un hogar que tiene tres o cuatro hijos, cuatro niños. ¿y uh -huh. qué hace qué hace durante la semana, un fin de semana, que están los cuatro niños trepando paredes? No,
3: mismo, eh. Trepando no, paredes, mismo, mismo, que eh. no
4: tienen opciones no, pues, obviamente buscan este tipo o sea, o, otro tipo de alternativa y máximo si lo pueden tener en la casa, bien de nuevo, aquí aquí lo importante es, lo importante es, el dinero del PUA también se dio con una, con una, con una intención, era, no, no, era no. paliar la situación pero a la misma sí. vez que la, que la economía que la economía no sufriera, ahí hay una economía ahí hay una economía que está corriendo, Digo, hay cosas que están pasando ahora, lo importante es
1: que la gente o se planifique sí. porque
4: si, si viene enero y viene febrero y lo que viene son re, a el carro etcétera, pues obviamente
1: el dinero es tuyo, ¿verdad? el dinero te, eh, está asignado a ti tu, tu, esta, cada una de las personas que están solicitando el beneficio, bueno pues, determinan qué hacer, yo no sé si, si hubiese sido inteligente o adecuado o ya no estamos para esos tiempos de orientar a la gente. Va a coger unos chavitos, no los vote eduque, guárdelos aquí, crea una cuentita de ahorro, una cooperativa, en un banco. Cuente. Pero, ofensa o es que la realidad. O estamos para esos tiempos.
3: Es que hay una gran cantidad de puertorriqueños o la gente que lo, lo, sabe, lo, el que lo necesitan, brother, que lo necesitan, aunque, aunque yo puedo no, entender. No, no, no,
1: es que lo necesitan de verdad. Y lo, lo, y lo necesitan aquí, posarlo. Claro. Y que me
3: dices, un televisor. Caramba, porque a lo mejor no tienen un televisor. Pero
1: pero también recuerda la gente. Y la gente
4: no está gastando como antes, por ejemplo. La no. gente no está viajando, ¿no? No, sí, está sí. viajando. La gente no está gastando en hoteles, eso la, eso no, me... la gente no está ¿verdad? gastando en eso restaurantes. en Que
1: esos gastos que tenías, bueno, bueno ha, habido una, cambios, una ha habido cambios, ha habido cambios y hay modificaciones. Ahora, pero,
4: pero yo creo que de nuevo vuelvo al punto anterior. Esto es anecdótico, aquí lo que estamos estamos discutiendo aquí una noticia que sale en primera plana en un periódico hoy pero la realidad del caso es que estamos hablando de anécdotas que han tenido ¿verdad? tres compañías y que hay un incremento sin duda lo hay pero yo no estoy tan seguro que esa sea la realidad de todo el pueblo bueno. eh, yo creo que es en una, en una, un nicho una industria y, y sí, definitivamente son es una alternativa distinta que,
1: que la gente está buscando bueno. debido al cambio social tengo que hacer una corta pausa cuando regresemos bueno eh y Carmen Yulín no, no quieren decir por quién van a votar para la gobernación eh, sigue el caos en la Comisión Estatal de Elecciones y hoy sale a relucir el nombre de Edwin Mundo y de Rosario Ramón Rosario como las mentes detrás de todo este proceso ¿será cierto o no? venimos rápido
0: yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura. en noti con Ferdinand Pérez
1: noti. Una, el tema caliente del día es el caos que hay en la Comisión Estatal de Elecciones. Anoche conversamos con los cuatro, cuatro de los cinco comisionados electorales. Hay un tranque terrible. Se están acusando unos con otros. Eh, ahora hay que añadirle a ese elemento la carta que manda el dueño de la imprenta. El dueño de la imprenta le envió una carta hoy firmada por el juez José Fusté a la Comisión Estatal de Elecciones, él el es juez federal, el juez usted, donde plantea que cualquier desviación, cualquier atraso dentro de la Comisión Estatal de Elecciones va a provocar que no se puedan llevar a cabo las elecciones, le dice más, mire presidente, recuerde. Yo voy a proceder hasta que me paguen los 3.2 millones de dólares que me debe de las primarias demócratas. El enredo ese que fueron, ¿como ¿cuánta gente fue a votar a eso? 7 mil. 7 mil bueno, personas, un desastre. O sea. Números
4: eh, número cuestionables, pero sí, 7 mil. 7 mil
1: personas. <risa> o sea, y todavía 7 miles cuestionables. Sí, cuestionable, sí, sí. Wow. Son
4: menos,
1: son menos. Dios mío. Son menos. 3.2 <risa> millones de dólares de esa primaria le debe el 50% del dinero de la primaria local que acaba de terminar y todavía no le han adelantado el 50% para la impresión de estas papeletas. Mal sumado, allá hay más de 10 millones de dólares que le deben al de la imprenta y el tipo está levantando banderas. Un día que te atrases, no entras al juego.
3: Y hablando de pobreza, Ferdinand, en las primarias de demócratas
1: costaron 457 dólares por elector. 457 dólares por elector. Entonces, ayer nosotros sacamos un reportaje súper interesante. La gobernadora ayer hizo una conferencia de prensa donde le preguntaron formalmente si va a votar por Pedro Pierluisi y entonces ella trae a colación la conversación que tuvo con nosotros de, mire cuando, nosotros fuimos, cuando yo conversé con, con Ferdinand en, en pelotadura él me preguntó si yo iba a votar PNP y yo le dije que sí y hasta ahí, entonces se montó en que son 120 mil personas que votaron por ella y que Pierluisi tiene que ir detrás de ellos pero no dijo que iba a votar por Pierluisi lo mismo hizo Carmen Yulín en la conversación que tuve con ella en el programa de televisión dijo que iba a votar por el Partido Popular pero no quiso dar detalle. ayer conversó con Julio Rivera Saniel del buen amigo periodista que está en Radio Isla y planteó públicamente Julio mire usted va a votar por Charlie no quiso decirlo, le pregunta ¿Charlie tiene las cualificaciones para ser gobernador de Puerto Rico? eso lo decidirá el pueblo o sea, que tienes a dos eh, personas que no salieron electos en este proceso, levantando banderas, destacando que, que no han decidido si van a votar. Yo me imagino que al final del camino sí, pero eh, interesante todo lo que está ocurriendo en términos electorales. Don Irving Facio, licenciado, ¿cómo está usted? ¿Lo tenemos en línea? Se cayó. Mira a ver. Subo de nuevo, llamado de nuevo. ¿Qué les parece a ustedes, Manolo? Este, yo creo que, lo que. Yo eh, comentaba
3: eh, con, con Carlos, creo que fue la semana pasada, el discurso del, del coach de fútbol americano en Exacto. la Convención Republicana. <risa> uh -huh. eh, lealtad, confianza, compromiso y amor. Eso está ausente completamente del aparato político de Puerto Rico en todos los niveles. Lo vemos en la Comisión de Trata de Elecciones, lo vemos en la candidata a la gobernadora, lo vemos en la gobernadora, lo vemos en Yulín, lo vemos en todo. No hay amor por el país, no hay compromiso y no hay lealtad, Y si de esos tres elementos no están, estas son las cosas que pasan. Ayer, este Carlos,
1: ayer
4: no, notó, ah, yo, Carlos. No, yo solo, solamente yo, yo le yo le recomendaría a la gobernadora y a Carmen Jolín Cruz que eh, escuchen la canción aquella de Franco Evita, eh, un es buen perdedor. Oye, cuál es esa? esa? La, de, la de un buen perdedor, claro sí. que se perder, yo no me cómo era la canción, <risa> pero contra. Sí. ¿Sabes? Esto es... Esto es yo, yo no sé qué es lo pero que... Pero no es parte de la estrategia. No es parte bueno, posiblemente estrategia, una estrategia para mantenerse modelo, relevante, mantenerse...
1: Para que te den cariño, te pero, pero fíjate, y te ofrezcan.
4: Pero fíjate, aquí el, aquí hay un problema. Aquí estamos a sesenta y pico de días de, la, de las elecciones y me parece que, que, que le hacen un daño aún mayor, a, a, a las aspiraciones de cada uno de sus, de sus candidatos y a la institución, y a la institución que, que cada uno de ellos representa como partido, el hecho de que ellas como, o sea, sigan en este juego, no, no. este tejemeneje de eh, así los quiero pero no los quiero y, y siempre siempre caminando por, por la tangente a mí me parece y particularmente personas que se enfrentaron al proceso, decidieron dar el sí. paso adelante y que el pueblo dijo ok, alguna gente lo respaldó pero respaldamos mayoritariamente al otro así yo, que yo, yo creo que yo,
1: deberían aceptar eso Digo, siempre ha ocurrido, el que pierde pues siempre se va disgustado, se va con, el, con la puñalada en la espalda y se va molesto pero, en elecciones anteriores, en procesos anteriores, hay tiempo suficiente para sanar las heridas. En esta ocasión no lo que tiempo. pasa es que quedan dos meses, quedan 62 días para ser exacto. Don Irving Facio, ahora sí, ¿cómo está? Bu
5: buenos días, Ferdinand, buenos días a todo tu panel. Aquí a las órdenes.
1: Qué bueno, bueno, quería estamos tratando de entender, ¿verdad?, y qué va a pasar con el proceso electoral este todo este asunto ahora de que hay, sigue este tranque Carlos, tú tienes una, una noticia que acaba de salir del nuevo día Sí, de, acá,
4: acá va, acaba de salir una noticia que dice que se han desestimado cuatro de las seis querellas que habían contra el comisionado electo, contra el presidente de la Comisión de de Elecciones
1: Incluyendo la de Dalmau que,
4: eh, Incluyendo la de Dalmau porque dice que, que a Dalmau le, le pidieron que mostrara causa eh, o que mostrara prueba de, de la legitimación activa y que no presentó causa supuestamente. Pero entonces dice es un, que le dan oxígeno al presidente. Exacto. Y bueno, hasta el 8 de septiembre dan una vista de donde no, va mira. a tener, creo que son 20, 40 minutos, unos no, 20 minutos para presentar eh, el comisionado electoral popular y Yara sí. Torres, y 10 minutos al presidente para contestar. Irving, ¿cuál es tu
1: análisis de todo lo que está pasando en términos electorales?
5: Mira, Ferdinand, eh, yo de verdad que el tema me preocupa particularmente. Eh, como ciudadano eh, como persona que ha eh, estado inmerso en procesos políticos aquí fuera de Puerto Rico porque en realidad esto sigue lacerando eh, la confianza de los puertorriqueños en su sistema electoral o sea, yo pienso que eso es muy malo, el derecho al voto es un derecho eh, no, que no solamente está estatu estatuido en nuestra constitución es un derecho que está estatuido en la en la Carta de Derechos de las Naciones Unidas. Eh, las democracias son valiosas, tienen defectos, tienen virtudes. Uno se puede quejar del, 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 de los funcionarios electos, pero es el sistema que tenemos y yo creo que hay que atesorarlo, eh, porque eh, en la medida en que ese sistema electoral no brinda confianza al elector, pues eh, al final del camino el elector desconfiando, pues pues no acude y eso es lo peor que nos podría pasar. Y, y mi preocupación va un poco más allá, eh, hace un, una semana, en una semana y media pues una persona muy allegada, muy seria, este eh, me dice mira yo creo que aquí hay un diseño, yo no de verdad ¿te lo tengo que decir, no lo creía, yo dije no esto es un problema de incompetencia, esto es un problema de de, de, de falta de, de liderazgo pero tengo que decirles que hoy, después de lo que yo vi anoche en tus programas pertinentes eh, yo pienso que aquí posiblemente, eh, y particularmente lo voy a decir, yo creo que el Partido Nuevo Progresista, en la medida en que ven que tienen pocas probabilidades de prevalecer en esta elección, pues lo que están buscando es que poca gente vaya a votar. Y yo personalmente voy a hacer un llamado a que el, el, el antídoto para este diseño de afectar el sistema electoral de la confianza del elector es que vayan en masa a votar en la medida en que los electores van en masa ahí está el reclamo del pueblo para que este tipo de cosas no se permita lo peor que puede ocurrir es mm. que haya una abstención por culpa y negligencia de los funcionarios que administran hoy la Comisión de Estatal de Elecciones Ara. aquí hay un germen una ley que se aprobó y, y, y esta, este tranque que tenemos hoy es parte de ese diseño de esa ley
1: yo te iba a preguntar yo te iba a preguntar sí. precisamente porque no te, no, no, entendía cuál podía ser la consecuencia o sea ya la gente se la ha metido entre cuero y carne que aquí puede haber un, un robo electoral que aquí aquí puede haber aquí puede haber una estrategia detrás de todo esto pero yo me pregunto pero ¿quién gana? o sea ¿Qué gana, partiendo que sea el PNP el que tenga la estrategia para tratar de, de dislocar el proceso? Mm -hmm. ¿Qué gana el PNP con eso? ¿Tú lo que mantenerse en el poder. Sí, pero tú lo que planteas es que si, 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 de, si se disloca el proceso, provoca que menos gente vaya a votar y si la claro. gente a votar tiene más bien, Luisi.
5: Bueno, porque normalmente, y eso lo sabemos por el análisis electoral, el, el PNP en, es en, dentro de los electores lo que llaman el elector del círculo rojo, el círculo más 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 más, más más activista pues el PNP en ese sentido, primero porque es un partido ideológico, porque persigue una ideología, pues está muy bien, pues es un elector que va a votar sí o sí. ¿Ve? Este, y en ese sentido, pues eso puede tener un, un efecto en el resultado de la elección, no en el robo del voto, es en el robo de la voluntad de la gente porque en la medida en que le siguen dificultando y siguen habiendo este tipo de cosas para que para que, para que que el, el sistema electoral aparentemente no, pa, aparezca que no va a funcionar bien, pues des, 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 desanima Ahora, al elector. Lo, lo que
1: sí, y voy con manos Cide, que se te preguntas y comentarios, y, y Carlos me también, lo que sí es, lo que yo no entiendo, después de la conversación que tuvimos anoche con los comisionados electorales, es que esto... Eh, automáticamente afecta a Pierluisi porque está su voz, su hombre de confianza en la comisión es el que está trancando el juego hoy sale Edwin Mundo públicamente que había mantenido silencio entra al juego y acusa a los demás comisionados electorales, Juan Dalma, hoy el candidato al PIB dice que es eh, Ramón Rosario el que tiene eh, anclado ayer el presidente de la comisión que es el que lo está protegiendo todo esto, porque, porque yo creo que afecta directa e indirectamente a Pierluisi, debería separarse de eso, bueno, buscar una alternativa sal, sal, salir bueno, bueno. con una solución
5: Pienso, bueno, afecta, pero, afecta, mm. afecta entre entre por ejemplo, nosotros cuatro o cinco, no sé cuántos tienen en el panel que estamos discutiendo esto, pues miramos esto todos los días y obviamente a nuestra opinión se afecta a Pierluisi, pero yo voy más allá en la opinión del electorado del que mm. estaba ahora mismo recortando un patio o la mamá que está atendiendo a un hijo porque porque no le queda de verdad que, que es una no. cosa tremenda que ahora los padres tienen que estar a los hijos en la computadora para poder sí, sí. pregar con el, el Ay, no, al ciudadano de a pie que está que está tratando de ganarse la ahora no está pendiente todo el tiempo a esto Pero, lo que ve posiblemente no. tu programa por la noche este algunas noticias y lo que sale en términos generales es que hay un tranque sí, y bien. que ese tranque posiblemente, afecta que, se, que, 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 que las elecciones
3: se puedan dar Irving, a mí me, me como ciudadano de a pie, me parece que business as usual los partidos ya han amarrado la brasa hacia su lado el partido mm -hmm. del nuevo progresista diciendo que la lentitud del escrutinio del partido popular es lo que tiene todo esto también complicado, y ahora mm -hmm. pues el resto de los comisionados con este tema del, del presidente y de la terna y del sustituto mm -hmm. estando, estando tan politizado ya el proceso uh -huh. tomando en consideración lo que tú acabas de decir, que el individuo que está trabajando y buscándose los chavos no está pendiente a esto, uh -huh. ¿esto realmente tendrá un afecto, efecto colateral en el PNP?
5: Bueno, yo, yo, yo pienso que el PNP todos los días se hace daño eh, verdad como institución, lo voy uh -huh. a mirar de verdad como, una, como un análisis Digo. social de, de, un, de un partido político, entonces vemos por un lado a Pierluisi tratando de meter a su candidato a Wanda Vázquez la gobernadora que todavía no entiende que perdió, tratando de afectar en algún sentido el tema, pues a, dicen unos que aquí están tratando también de meter a su candidato este, protegiendo a la persona que puso allí el PNP porque al final lo puso el PNP y entonces ahí en ese tema en realidad es un problema creado por el partido de gobierno, perdónenme la, la ley electoral la ¿Cuál,
4: la el
1: ¿Cuál es la solución? Sí, yo,
4: pero... pero yo hago una pregunta, Ilvin ¿Y por qué los comisionados electorales ayer no escogieron no, no no escogieron al candidato que el comisionado electoral del PNP trajo y dijeron vámonos con ese?
3: Pues lo rechazaron ¿Pero por qué no? no? Rechazaron. Pero, lo rechazaron, ¿pero por qué? pero, pero el, 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 el tema, yo sé bueno el, pero es el, que, es que el, le
4: tocaba es que, ese era el acuerdo que ellos habían llegado
5: el, no, entonces lo ellos que dicen no es que nada más trajo un
4: solo candidato
5: no, y queríamos tres lo, lo que dicen los los comisionados por lo menos lo que yo escuché yo vi el programa de retirar, es que el compromiso era que el PNP iba a llevar una terna no solo no está en la ley que ese era el compromiso que había hecho el comisionado electoral del PNP y que cuando llegó allí, llegó sin la terna llegó con un solo candidato sí. ah, no, no, pues ahora lo que tengo es este candidato y ustedes deciden, y entonces pues, pues bendito sea Dios, aquí somos adultos y somos profesionales cumplía con la ley, era juez, es que... había sido
4: comisionado electoral no
5: también en la comisión estatal de elecciones, en la mayor parte de las veces, los temas se discuten en un ambiente de, de, co de colegiado Tú, tú podrás ver algunos comisionados en algún momento pero normalmente, esto, eso que yo vi ayer allí, para mí
1: es, eh, eh, no, y la contestación es que él que, da de que cuando extraño. le preguntan por los otros nombres él dice, no, se me quedó la lista en el carro entonces, <risa> entonces, eso, entonces, eso, entonces, era, entonces, eso es mal entonces, no, no, eso ahí, es mal chido bueno, en, serio, le en mal. serio, que tú
4: no te quedó muy mal eso pero, pero en, yo, al punto mira, Irvin, es que yo, yo entiendo el punto que tú estás trayendo y, y yo creo que nosotros hemos sido críticos eh, duros del, del, contra el presidente y de nuevo que, yo, que nosotros entendemos que realmente el presidente debió haber renunciado o sea, por, 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 por voluntad propia que esto no, nunca debió haber llevado, llegado hasta donde, a donde claro. estamos ahora mismo habiendo dicho eso y estipulado eso no es menos cierto que el Partido Popular Democrático al día de hoy está en el 65% del escrutinio, no ha acabado Ese es otro eso no ha acabado y está trazando evidentemente el calendario establecido por la, por la comisión tú sabes, porque ¿verdad? conoces los procesos posiblemente mejor que todos los que estamos aquí hablando ahora mismo, de que el presidente es una persona que funge con unas responsabilidades administrativas sobre la comisión, pero que el motor de esa comisión son los comisionados electorales entonces, no pareciera pareciera que aquí hay un problema que entre los comisionados y que son ellos los que quieren ser los protagonistas de este proceso y los que quieren ¿verdad? mover aquí el, el, la balanza hacia un lado o hacia otro, cuando al final del día, yo creo que como tú muy bien dices, yo creo que se está afectando a la credibilidad del proceso y yo no creo que afecte a un partido u otro, o Se afecta a la comisión per se, y, a, y afecta el, en, en general Entrenanza lo alcohol. que la gente piensa sí. de cómo se llevan a cabo aquí los procesos electorales en Puerto Rico
5: sí, sí. Bueno, ahí, ahí pero tenemos...
3: Irving antes, que, antes que, que le contestes a Carlos, a mí me gustaría el, el pueblo quiere escuchar de una persona con tu peritaje, con tu con tu experiencia
1: ¿cuál es la solución? Sí. Y, y, y añádele a eso para que las contestes una ¿Eh? vez ¿Eh? ¿tú crees que de verdad podamos hacer la elección el 3 de noviembre? que uh están -huh. 62 días para hacer eso
5: Irving mira, nadie. mira yo entiendo que el tiempo que esté apretado da si hay voluntad. Eh, la información que yo tengo es que el Partido Popular Democrático si no hoy, mañana termina su escrutinio que el 65% ese no es el 65% lo que sucede es que después que se cuadran los maletines eso pues el papelito del cuadre sube al, a la persona y a la oficina donde entra esa información en el sistema y que ahí pues hay un taponcito de un montón de papelitos y que esos papelitos tan pronto entren pues van a subir, pero se supone y entonces el tema del Partido Popular y su alegado atraso, pues mañana se acaba, fantástico pero entonces, de ahí en adelante pues pues bien, como bien ustedes dicen, hay una responsabilidad de los partidos entonces, mandar el, el, el diseño el, el, el cada uno de los nombres de los candidatos que van a estar en esa papeleta correctamente con su foto, y que no hayan errores porque lo que plantea por otro lado la compañía que imprime las papeletas es, yo voy a cumplir pero no me manden las papeletas con errores porque aparentemente en la primaria y lo voy a decir, porque es lo que ha salido público, la, 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 la campaña de la gobernadora, mandó tres veces la foto de la gobernadora porque la primera no le gustó, la segunda un poco le gustó, entonces esas tres veces fueron X cantidad de días que no se pudo imprimir porque la papeleta porque la foto no le gustaba entonces ahí usted ve un poco de mala fe por ¿Eh? este, no decir eh, incompetencia y, y falta de, de, de diligencia y de sensatez en la toma de decisiones, de nuevo sí. yo pienso que hay tiempo lo que hay es que tener la voluntad bueno, yo, pienso yo que hay posibilidad de resolver el asunto, hay que sentarse como adultos, yo buscaría una persona como, mira el mismo Wes Conti que tanto se habla. hablado sí. pues busquenlo como un, una persona el que dato, pueda, el dato está ahí dice, mira, la controversia
1: el dato está si, suponiendo que sea el juez Conti no es juez activo el problema no es juez activo, hay que enmendar el código sí. ¿No? la pero, gobernadora pero, pero... ya anunció una, una extraordinaria, enmendar el código toma media hora o sea, presentan ah. la enmienda, se aprueba en Senado, le dan este la bajan por descarga en la Cámara y la gobernadora la firma ahí al otro día y tienen al juez Conti nombrado. ¿Y en manos de quién está o sea, eso? Lo que no se ve quizás es... De, eh.
5: en, en manos de quién está eso, del partido de gobierno. La gobernadora representa es la gobernadora del partido no progresista, el presidente del Senado del partido no progresista, el presidente de la Cámara del partido no progresista. Así que en un sentido, de, de, de lo que de, de lo que estamos hablando es que el partido de gobierno tiene la
2: solución. Pero, pero, pero,
3: pero Sami, lo que digo, Sami, mirame, este lo que vimos ayer y en el programa de, de jugando pelota dura no es ahí no hay nada de ambiente de resolver
4: no, no, y, y a, mí, a mí a mí me parece pero es
3: que a mí también me parece un poco que están que de nuevo
4: que, que Nicolás y los demás están jugando aquí un jueguito donde ah no eh, eh, yo quería tres y me trajiste uno pero uh -huh. si si el uno puede se cualifica bajo, bajo los requisitos de la ley y tiene la capacidad y tiene la disposición de hacerlo ¿por pero qué ese no sea, uno puede que, hacerlo?
1: Pero ¿por qué tú no, la no pero es que la, es que uno mi, tres dos cinco no pero no, es que, que ponerlo, es que lo que pasa es que yo lo no, pero, yo, tengo ahí, eso, pero yo, ahí, no veo
3: no veo que tiene que, de que de ser uno yo el uno Jaime trae yo los tres cojo uno pero fíjate pero y
4: dicen y dicen que no tenía experiencia aquí Laisa Laisa tenía experiencia cuando fue cuando fue comisionada electoral cuando el presidente de la comisión tenía experiencia Juan Melesio cuando fue electoral. ¿cuál fue nombre que realmente sometieron? yo no sé cuál fue el nombre un tal Juan negro yo no lo conozco
1: no sé quién Cuando es el juez, juez, ¿a ese juez, sí, juez sí, ese sí. mismo juez de Bayamón sí. bueno, de, de la déjame de cerrar de, con Irving porque tengo que ir a la pausa Irving cierra tú perdóname que cierre tú cierre con tus comentarios aquí bueno yo,
5: yo mi, mi, mi comentario y yo creo que es el mismo de ustedes me parece que los candidatos los presidentes de los partidos deben dejar a un lado la diferencia y trabajar de una vez y por todas, por lo menos en este tema, Oye, yo estoy de acuerdo. por el, por el todo. país, ah, bueno. y sí, aquí sí. no estamos hablando. Mire, siéntense en una mesa y logren, pero, sí, pero, pero final, a mí me parece que
3: el mollero y el puño en la mesa de los candidatos a la gobernación, específicamente de los dos partidos, no se siente y no tiene se que siente. ser enérgico. Estoy de acuerdo también. De sí, los dos lados.
5: Estoy de acuerdo también. Bueno. Estoy de acuerdo. Bueno, bueno. Eh, que tengan buen día. Vamos irving, irving. Gracias. Un abrazo, gracias, un abrazo. Abrazo. gracias por abrazo. estar con
1: nosotros. Irvin Facio, que ustedes saben que es un experto. En todo lo que tiene que ver con el, los temas
0: electorales. Esto fue el podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.